0: Ir jāmēģina dzirdēt, tad, kad bērns ar tevim sarunājās, ir jānoliek malā pilnīgi viss un jāapsatās viņam acīs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos veicināt jūsu visu radiem ģimenes studijas klausītājs, mans vārds ir Agnes Link un šī radiem producenta Ilze Zvaigzne. Rudens, nu ir tas laiks, kad mēs no pļavām, laukiem un pludmalēm atgriežamies telpās un straujākus apgriezienus, protams, tradicionāli, tradicionāli uzņem arī kultūras dzīve un skolāni ir atpakaļ skolās, tur viņus sagaida programma Latvijas skolas soma, taču gana plašs ir arī pārējais kultūras notikuma klāsts un piedāvājums, vai un kā tas pielāgojas, bērnu un jauniešu vajadzībām gan satura un vēstījumu, gan formas ziņā un kāda tad ir šī auditorija, kuru šodien uzrunāt iespējams nav nemaz tik viegli. Par to šai sarunā un ar mani kopā ģimenes studijā šodien dažādu bērnu un pusauģu auditorijai radīt kultūras norišu veidotāju, autori un līdzautori. Vispirms es sveicinu Rīgas starptautiskā kinofestivāla kuratori projektu vadītāju Kristīne Simpson. Labdien! Labdien! Arī dzana festivāla skaņu mešu organizā Hendriksons ir šeit mums kopā ģimenes studijā. Pēc brīža gaidām mums pievienosies arī režisors Dmitrijs Petrenko un Latvijas laikmatīgās mākslas centrā Survival Kit Izglītības projektu vadītāja Kristīna Ercika arī dzene dzird mūsu telefoniski. Labdien! Tā, Kristīne Ercika vai mūsu jau dzird? <laughs> Kristīne? Ja, tas ir tā. tagad dzirdam arī jūs prieks sasveicināties. Un arī jūs klausītāji, varat pievienoties šai sarunai. Ja nu, tās gaitā jums rodas kas sakams, kādas pieredzes, komentāri, kādi jautājumi vai varbūt pārdomas par tēmu, kas, nu, un kāds kultūras piedāvājums interesē un sasniedz jūs un jūsu bērnus, jūs varatam um, piedalīties šai sarunā atrakstiet ģimenes studijai sūdot mums ziņas no Latvijas radio mājaslapas. Nu, kā jau teic, kino vēl tikai gaidāms, bet skaņu mešs jau skan pilnā sparā, un kā Rihards teica, gan drīz jau ir izskanējis, izskanējis, bet, izskanējis, jā. Jā. tomēr tā ietvaros tieši vakarā ir pasākums tai auditorijai, par kuru mēs gribam šodien runāt, tāpēc vaicāšu jums, Rihard, vispirms, kas tad vispār ir šis projekts Līra, ja es izrunāju pareizi, tad, tad, tad tā ir Līra. Kas ir tā ideja, un ko šis projekts sevī ietver?
2: Pirmam kā paklausīgs zans, es gribētu pateikt, <laughs> Dar, šis projekts Lira noteikti sadarbībā ar Norvēģu festivālu Insomnie, kas dažādos veidos, lai gan ne visos, ir muzikā līdzīgi domājoši kā skaņemēši. Un to ar Islandes, Liechtensteins un Norvēģijas EZ Grantu atbalstu. Ja. Aplauz studijā. <laughs> Aplauz studijā. <laughs> Katrā ziņā, projekta galvenais mērķis, un ir zīmīgi, kad tas notika laikā, kad skaņemēžam ir 20 gad jubilē, lielāk lielākā daļa žurnālistu pie mums vērsā šajā sakarā ar kas, nu, rezendzēja festivāli, vai šis ir, nu, tiešām mēģinājums 20 gadu jubilejā sākt audzināt jau nākamo klausītāju paaudzi. Un tā varētu būt, Tad, Jā, šis mērķis ir iemācīt jaunākus klausītājus un bērnus apieties ar nefunkcionālu mūziku. Un atbildi, manuprāt, visprātīgākajā veidā ir nē, jo Šādā vecumā, lai klausītos avangarda vai eksperimentālo mūziku, tomēr ir nepieciešams diezgan daudz priekšzināšana. Un angliski ir šis tie kā manuprāt vien no galvenajām mūzikas gudeļniecēm valstī uh, rakstīja uh, medijā satārī Rūta Paideri, uh, ka ir šis te acquired taste, un latviski tā nozīmētu iegūta gaume kā tu iegūst šo te gāmi, tikai ar klausīšanās pieredzi un parādās vajadzības un vēlmes, kuras dabiskā veidā tev nebija līdz šim. Bērnam tas ceļš ir garš ejams, taču, ja mēs sāktu pietiekami savlaicīgi, šis te bērns jau zinātu par dažādām mūzikas formām, par kurām dažbūt pat nezin pieaugušajam, un jau aptuveni zinātu, kārtām rīkoties tad, kad tas būtu gatavs pa īstām tā, tām stāties pretī. Uh, Šī sakarā man prātā iespiedusies ar kādu grāmatu, ko es lasīju, jau zinām, laiku atpakaļ pandēmijas laikā. Tas bija labs laiks, lai diezgan daudz lasītu, mm -hmm. vai ne? Uh, amerikāņu eksperimentālo stāstu autors Donalds Bartelms. Viņam ir divi klasiski stāstu krājumi. Es izlasīju vienu no tiem, un man prātā iespiedās priekšvārds. Tajā bija sacīts tā... Viņš audzis arhitektu ģimenē, lai gan es nevēlu smelot, varbūt viens no vācākiem bija nevis abi, kurā skanēja modernismu mūzika, bija atrodama modernismu māksla, un priekšplāna atradās modernismu problēmas. Es neko konkrētu nepateicu, bet jūs intuitīvi saprotat, ko es tēmēju. Ideja ir saprast, kas tad notiek, ja bērns no bērnības sāk ar šādu veidu kultūru, nevis otrādi nevis kā profesors vecumnieks nesen un ar uh, Ervīna Varda sacī, ka protams tā realitāte ir tā, ka tā konvencionālākā kultūra ir tā, ko bērns ņem par pamatu. Mm. Un tad drīzāk ja būtu otrādi, ja mēs sāktu autonā mūziku, tad, teiksim, tieši uh, romantisma laika skaidrā būtu tieks bērns šokāts visvairāk. Tātad mm. principāli šis ir tas lauks, kurā mēs strādājam, tas priekšmēs pašiem ir zināms eksperiments, kas no tā var izvērtēties, kā vispār var runāt par bērniem šajā kontekstā, jo es Nē, esmu visos gadījumos pārliecināts, ka bērnam ir šāda veida pasākums vienmēr ko meklēt. Līdz kā kā sau laik teica, kā viņus lai nosauca tādi Britu Brechts, uh, 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 Britu laiktīgojās mākslas huligānu Brian Chapman, kļuvu populāri ar sarkastisku frāzi, ka bērniem laiktīgās mākslas galerijās nav ko meklēt. Viņiem, kamēr viņi paši to nevēlas, arī ejt uz McDonald's un uz filmām par Supermanu. Mm -hmm. Es piešķiru, ka daļā gadījumā tā ir taisnīm. Izņemot tos gadījumus, kad bērniem ir radīta speciāla apstākļa, kuros tik ilga kamēr viņi to grib, viņi ir gatavi pamēģināt, jo tāpat kā dialogā ar pieaugušajiem, nevispējams cilvēkiem uzspiest avangarde mūziku vai laikmatīgo mākslu. Tu vari glužu vienkārši kā kultūras darbinieks vienmēr būt pieejams. Ar to es domāju līdzīgi kā atseira skaņimežu, kas starp citu ir mums šeit šogad mūsu trešais visu laiku pārdotākais pasākums biļetes šīspretnē, mm. tu vari vienmēr būt pieejams finanšiālei biļetes cenu. Tu var būt pieejams ar sabalansētu programmu un valodu, kurā tu uzrunā publiku. Taču tu nevar kaunināt publiku vai tai ko tai jau sen vajadzēja līdz šim brīdim zināt. Mm -hmm. Un tāpat ir arī ar bērniem. Uh, es parunāju īsi vakardienas pasākumā ar uh, Filipu Felizardo, portugāļu mūziķi, kas, šos bērnu, kas šis bērnu mērstaklās vadīs. Pirmkārt, kas man šķiet svarīgi, ir tas, ka viņš ir ļoti harizmātisks. Viņš ir harizmātisks tādā veidā, kādā pieauguša, pieaugušam vīrietim, kā man ir interesanti ar viņu sarunāties. Viņa ir tāda zēma balss, viņš izskatās pēc tāda uh, dzīves rodīta tipa. Un tas ir svarīgi šāda veida projektā, jo manos novērojumos, manā pieredzē, vismas ar tiem bērniem, kas man ir interesanti un patīk, es esmu novērojusi, ka bērni reti, kad grib to, kas ir bērniem. Bērni visbiežāk grib to, kas ir pieaugušajam. Un tās, uh, teiksim, smalkākās, piemē Manuprāt, neret, ir vecākiem, kas grib lapoties, ka pieņēmuši pareizos lēmumus bērnu kultūra izglītībā. Un
1: smalkas grāmatas viņiem sagādās. Jā, 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 jā.
2: Ja tajā laikā, kad bērni gribu tiešām Magda nauda vai Spēdēmēni vai arī zināma veida pieauguša cilvēka enerģiju, lai viņas iniciētu laikmatīgās mūzikas problēmās.
1: Mhm. Jūs tā automātiski pārgājāt pie stāsta par kādu, kas vadīs meistarklases, bet es gribēju drusku ievadā arī par to apstākļu, kurus jūs radījāt, piemēram, vakar viens konkrēts un jaundarbs, m, alternatīvās, nepieradinātās mūzikas formātā bērniem. Kas tas bija?
2: Kā jau es minēju, projekts notiek sadarbībā ar uh, Norvēģa festivālu Insomnie, kas notiek uh, pilsētā Trumse, kurā lielāko daļu gada ir tumšs. Tas ir stipri ietekmē uh, pilsētas noskaņi, tajā ir daudz studentu. Iespējams, tas mēroga ir mazāks kā skaņemešs, taču specifisks ir šīs kuratoriskās limitācijas. Man šķiet, ka tie ir dēļ izvietojuma, kuratoru nerad izvēlas mākslinieks, kas jau dzīvo šajā pilsētā. Neobligāti vis, visos Norvēģijas plašumos. Līdz ar to, Jenī Bergeri bija izvēlēta mūziķa kopā ar vizualā māksliniecu Anī Bielsku, kas ra radīja darbu dzirnavas, kas ir balstīts pasakā par diviem bērniem, kas, cik es varēju saprast no priekšnas un zinām, veid darījumā ar vēlnu, ceļojumā uz elli un uh, sastapās šīm vēl nedzirnavām, kas var dot jeb, ko tu vēlies, taču kā jau pasakās, ir vienmēr jāuzmanās kārtīgi, ko tu, tu īsti vēlies, un jāmāk salēcīgi apstāties. Tas, kā tas darbojās, bija no sākuma Mārtiņš Grauc nolasīja pasaku bērniem, un sakojoši lai gan ar dziesmām punktuācijā izkaisīts priekšnesums, tomēr lielākoties abstraktas mūzikas priekšnesums. Un Ko es ar to gribu teikt? Skanēja abstraktu mūziku. Tā sistēma bija tāda bērnam, nu sākumā ir jāuztver tā pasaka, kas ir tikus nolasīta un šeit starp citu mums ir tiešām zelta nejaušība notikusi, jo Mārtiņš Grauds. Ticiet man Latvijas rādio, visi darbinieki klausieties man jums, ja jūs meklējat bērnu redījumu vadītāju <laughs> šis ir, ir jūsu zelta kontrakts, neviens no viņa negaidīgi, viņš būs, viņš Un jūs būs tādā šobrīd, mazais draudziņa jā, režīmā. Jā. Stāstat
1: par viņa iesaisti darbā latviešu zvēri. <laughs> jā,
2: jā, 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 nē, nē, nē. patiesību sakot, viņš piedalījās arī šajā projektā, tad tādēļ nav nejaušība, kas viņam pieminēja jau tagad, Aha. abos koncertos, gan latviešu zvēros, gan šajās te dzirnavās, no sākuma viņš ir tas kas vi Tādēļ es pajaukoju par to, cik labi viņam sanāk, jo tas nav, tas, ko, tas nav mūsu priekštats par Mārtiņu graudu. Uh, bet bērnam ir jāuztvar šīta pasaka, kur viņš nolasīja ļoti, manuprāt, bērnam draudzīgā pieejamā formā. Un pēc tam mūs šīta abstraktā koncert, jo arī vizuālajie materiāli bija abstraktas. Šīs vizu, vizualizācijas, šīs dinamiski nofilmētās ar kustīgu kameru nofilmētās pašu glaznotās lipinātās diorāmas bija ļoti abstraktas. Es tiek pēc bērnam prātā arī jānodarbojas tādu kā kolāžu, kurā tu to nolasītu, to pasaku, uzliec virsū tam, ko tu pēc tam redzi un dzirdi. Kas iespējams ir mazliet prasīgi, taču gal galā šāda pasākuma tiek apmeklēta kopā ar vēcākiem. Un gal galā ko nozīmē prasīgi? Saceros pāris gadus atpakaļ. Starp citu tieši pirms pandēmijas. Bērni mani pierunāja aiziet uz filmu prateibējiem, kur ir dzelsvirs un tors mm -hmm. un vispārējiem. Un man kā koncertu tā bija, kita tai vieno vislai sliktākojām filmām, ko es jebkad esi redzējis. Otrajā tā bija man ļoti specifiska pieredze, jo mēs neejam straujām uz pirmās Un acīm redzot visu, kas zalā atradās, bija totālākie komiks fani, mm -hmm. viņi svīla pa kliēdžu un 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 ūjināja katru reizi, kad kaut kas svarīgs notika uz ekrāna. Cilvēks tā uzdodas koncertos, nevis filmās. Primjā bija mm -hmm. ļoti savāds. Otrajā tas, kas man pārzteidz, ir tas, cik ļoti šī atdzīsin, nu, tomēr bērņiem domāt tā filmu pie piepre, piepras priekšzināšanos cik tā ir. Mm -hmm. Tur bija viena vieta, kur Kapteins Amerika pacēl Thoru amur. Un visi visi zāles saka: Tā šeit būt mm -hmm. kas būtu metāla koncerts, es nesaprotu, kas pievairam notiek, Kāpēc mm -hmm. kas vien tik sarežņots." Acīm redzot bērniem, kas skatījās šo filmu, vajadzēja zināt, ka komiksu varona stories ir vienīgais, kas šo amuru var pacelt, mm -hmm. un tad ja Kapteins Amerika jūs saprotāt domu, tā ir bērnu kas prasa lielu daudzumu lietu kuru tev vajag zināt līdz šim, kurus tev vajag zināt līdz šim, mm -hmm. un citas filmas, kas tev bija jāredz, un tālīdzīgi. Tad jautājums ir, ja to laikam, vai man liekas, ka līdz šim brīdim viena no vislabākajām bērnu filmām pasaulē, totālākais popkultūras cheeseburgers, var no plašākas publikas pieprasīt šādu zināšanu līmeni, bet ja tās zināšanas ir būsim atklāt nepielietojamas sikdienā, tad kādēļ ja tu nevar nodarboties jaunākam uh, klausītājiem, adresēt laikmatīgāku mūziku vai laikmatīgāku kultūra. Un, mm -hmm. laikam, ir jāpāriet uz to daļu, kuras stāstu arī <laughs> jā, jā, kā, publika,
1: kā publika reaģēja vakar uz jaundarbu.
2: Es domāju par tiem gadījumiem, kad mēs to darīsim turpmāk, jo skaņu mežu aktivitātes projektu ietvaros turpināsies arī līdz nākamajam gadam. Man šķita, ka publika iespējams ir pat arī pārāk paklausīgi. Um, kā lai pasakti? Bērni tika turēti diezgan disciplinēti. Viņi sēdēja blokas vecākiem, jautājumi tika uzdot ļoti pacietīgi un pieklusinātos toņos, un tad viņi saņēma arī vaidzīgos ja tāda bija nepieciešama. Vairāk par to, kad sākās Lindis Leimanns priekšnosums sadarbībā ar Sabīnu Mori un Mārtiņu Graudu, es novēroju, ka Lindai bija pašai <laughs> jāmēģina viņu kaut kā iekustināt jādod viņiem neverbālas zīmes, ka viņi drīkst celties kājās, ja viņi gribam padējot, vai Beig beigās mēs pat nonācām līdz tam, kad tika sistas plaukstiņas, un, un tik veikti mazi dejasolīši tādā pasākumā, kā skaņemēšu, kas man bija neliels kultūras šāks, bet mm -hmm. tas notika. Leimanas darbs bija, zināmā mērā, ļoti pretējs, savā zinā pretējs, tam, ko es aprakstīju līdz šim dzirnavā. tas bija daudz mazākā mērā abstrakts, Nu bet, tas ir tas, kā mēs par to domājam, sastādot šo projekta plānu. Mums bija jāmēģina saprast, ja, ja tu mēģini uzrunāt bērns ar sarežģītu mūziku vai abstraktu mūziku. Jautājums ir, ok, lab, mēs pieņēmām lēmumu, ka tam tajā ir jābūt stāstam, ir jābūt kaut kam, kas to abstrakto mūziku padara funkcionāli, visms bērnu prātā. Lai viņš saprotu, ka šīs abstraktās skaņas arī viņam var palīdzēt saprast, kas šajā stāstā notiek. Taču tas cik ļoti tu plāno šis stāsts ir abu mākslinieču uh, brīva izvēle. Linda izvēlējās to darīt ļoti burtiski. Kā jau, vai gan es, es pat iepriekšu neminēju, Zandars, kā jau uzminēju, Inesis Zanders uh, grāmata Latviešu zvēri ir šī darba pamatā. Un Linda piegāja tam ar tādu jānezinakisu <laughs> uh, metodiku, kurā katra skaņa, nu piemēram Cibrits, Cibrits vai kā tur, kas parādās tekstā, viņas mēģinājumos tika kaut vienā vai otrā veidā patiešām tiešām burtiski arī skaņu materiālā, un tas bija diezgan savādi. Kā lai, lai raksto jau kādam, kas nebija tur? Ja esat redzējuši, kā izskatās ikgadējie radio un kalendāri, respektīvi pieauguši cilvēki ar zvēru maskām un zvēru galvām, tas ir tas, kā izskatījās figūras vizualizācijās, un viņu, ar, nu jākal neverbālajās kaut kādās informācijas zīmēs tika arī pirms tam nolasītā pasaka. Tātad nu jau atkal bērns, no nu, sākuma uztver tekstu, kurā burtiski tiek pastāstīts, kas notiek šajā stāstā. Un pēc tam ar skaņu un um, neburtisku vizuālu komunikāciju, viņš to pašu pieredz abstraktākā, intuitīvākā veidā.
1: Ja, bet piedodiet, mums jādod vārds arī būs pārējiem kolēģiem. Ja, ja, ja drīžt, jūs, jūs pārtrauk, tā sakrēdzējam. Vienkārši pavisam īsti secinājam to, kā auditorija to vakar uztvera.
2: Ar pateicību. Man gan, nu nu jeb atkal, es saku, es neazm saijosm par to, kad skaņimešam kā eksperimentālas mūzikas festivālam ir jā, jāstadar bērniem.
1: Bet tomēr jūs to darat.
2: Tādēļ, ka ja tu to tomēr dari, tev vajadzētu to darīt mm -hmm. pareizi. Šī ir īpasties pirmām un pēdējām reizēm, kad mēs to daram, un tādēts arī ir interesanti. Jo katru reizi, kad kāds saka, es nevar ciest, kad indi taisīs projekts bērniem un praslieks, nu kadai tad mēs šķīkstam izdarīto pats, tagad tev lieks, ka tas būks mm -hmm. pareizi. Šis ir tas, kā jūs to darīt, it īpaši Simpātiski man šķiet tas, kā Felipe Felizardo rīkos tuvākajās dienās gaidāmās meistarklases bērniem. Proti, re, uh, meistarklašu sākumā viņš viņiem atskaņos patiesi, pat, pat pēc mani vērtējumu abstraktu mūziku, kuru pat pieaugušajam būtu grūti ikdienā pielietot. Viņš atskaņos brīvās improvizācijas gitārist Derek Bailey, ekstrēmās datoru mūzikas Florian Hecker, Japāņu no aizroka leģendu KG Haino un tamlīdzīgi. Jautājums būs, vai jums šķiet, ka tā ir mūzika? un bērniem būs jāapaskat, jo visdīzāk atbild būs – nē. Taču āķis ir tajā, ka kā tikai tu mēģini šim pieaugušajiem cilvēkam paskaidrot, kādēļ tā nav mūzika, neapzināti, tu veido savu definīciju uh -huh. par to, kas ir mūzika. Uh
1: -huh. Un tad pavisam konspektīvi datums pilsēta, kad un kur notiks šīs meistarklases? Droši vien, ka tām vēl ir iespējams. klases
2: notiks Daugavpilī 28. septembrī Mark Rotkama mākslas centrā, Rīgā 29. septembrī Nosā un Liepajā, Liepājā 30. septembrī kultūra vietā Pegaza pagalms. Uh -huh. Visos gadījumos tās s es jūs aicinātu apmeklēt skaņemēžu mājaslapu un Sakontaktēt mūsu, jo lielākā daļa šo mākslinieku jau ir pilnas, reģistrācija tam ir pārpildīta. Šie ja gadījumā notiek kādas tā tās saucamās, mm -hmm. iespējams, ka jūsu bērns spēs tās apmeklēt. Daudz jā. Paldies.
1: Paldies pagaidām, Rihardam. Gribu jā, jautāt, ko kino tad šogad bērniem un pusaudžiem piedāvās Rīgas starptautiskais filmu festivāls vai ir kādas īpašas iezīmes tieši šogad šajā auditorijā domātajā programmā Kristīna Simsone
0: daudz. Es tagad jā. arī varētu pusstundu paņemt. <laughs> uh, jā, bet šogad, laikam, tas, kas ir festivālā jāuzsverš, jā, festivāls pirmkārtām norisināsies no 13. līdz 23. oktobrim. Bērnu filmu programma um, kā ierast sabās nedēļas nogalēs. Nu, tas, es domāju, īpaši patīkam ņemot vairāk, ka tas ir skolēnu brīvlaiks tieši tajā nedēļā. Mm -hmm. Un tad mums programma dalās vairākās daļās. Mums ir um, pilnmetrāžas spēlefilms, kas kā ierasts ir no um, skolas vecuma uh, no septiņiem gadiem un uz augšu, un tad ir animācijas izfilma izlase, um, arī pilnmetrāžas animācijas stundas garumā, kas ir ideāli piemērota arī pirmsskolas skolas vecuma bērniem, pirmajiem kīno apmeklējumam, kā ierasts uzņemam arī bērnu žūriju. tur citu vēl līdz nedēļas beigām esam pagarinājuši iespēju hmm. pieteikties, jo kaut kā mums šogad ļoti neraksturīgi maz ir iebiruši uh, pieteikumi, kā mēs vēl līdz nedēļas beigām gaidām to var apskatīties mājas lapā, kur un kā jāpiesakās, bet, um, jā, un tad um, mēs ejam vēl arī um, sarunbiedrieju ieskicētā grantu programma, arī tās ietvaros uh, Rīgas starptautiskais kino festivāls tās, uh, izglītības projektu, un tad 15. oktobrī mums būs Riga IF kino klubu izziņošanas pasākums, un tad uh, 15. novembrī tālāk kino klubs būs pieejams visiem bērniem, jauniešiem skolotājiem visā Latvijā, un kino klubs būs tiesaists mācību Es, laikam gribam gribētu teikt izziņas, nevis mm. mācību platformu, kurā tad um, Latvijas vadošie kino profesionāļi par to, kād ir viņu aroda loma filmas tapšanā, un tad mēs gribam pastāstīt jā, ka kino nav raķežu zinātne, ka tagad bērni jaunieši, kas jau paši filmē un, un rada audiovizuālo saturu Instagramā, TikTokā un citvieti, uh, kā to darīt kvalitatīvāk, kā to attāl lasīt un atšifrēt, tad būs arī Norvēģijas filmu izlase, jo mēs Sadarbojamies ar Norvēģiem ar Norvēģijas filmklubu federāciju. Tad arī darba lapas, vai kā to tagad laikam sauc iedvesmas lapas. No. Bet nav nu, tādā ļoti draudzīgā un neformālā gaisot, ne? Un tad pēdējais pieturpunktas droši viena festivālā, kur gribētu arī aicināt arī tādus drosmīgākos, un tiem, kam patīk tehnoloģijas, Francijas institūtā, 14. un 15. oktobrī būs virtuālās realitātes darbu skate bez maksas, šī sadaļa būs pieejama, un te arī būs vairāki darbi tieši bērniem un jauniešiem, un tad var izmēģināt arī pilnīgi citu audiovizuālā attēlpi ieredzīju virtuālās realitātes brillēs, un, un, un paskatīties, kā tad tu tas viss notiek. Jā. Un par Riharda jau pieminētajiem Kino
1: skatītājiem, kas tiecas pēc spaidermeniem un atriebējiem... <laughs> Kā jūs par viņiem domājot, veidojāt šogad to filmfestmālu programmu, teiksim, par pusaučiem runājot?
0: Man šķiet, ka mēs kaut kā gribētos... Pastā, līdzās pastāvām diezgan labi, jo es kā uz otru krāslu, kur es sežu, esmu kīno kritiķis, un tad es regulāri arī skatošos darbus, un tad droši ir jāsaka, ka tie supervaroņu darbi ir ļoti plašai auditorijai, ka tas varbūt nav ne bērniem, bet ka tas ir varbūt jā, ģimenes auditorijai, kur iet un ko skatīties, un tur tiešām kā jūs iezīmējāt, tas ir Uzticīgai fanu bāzei arī, jo īpaši saprotams, bet uh, mēs, pret programmu veidojam, izejot no tā, ka to darbu varoņi, ko rāda festivālā, tie ir paši bērni, šie super varoņi, jo mēs primāri skatāmies filmu, kā uz paši ziņas, arī sarunas uzsākšanas, arī, protams, laika pavadīšanas veidu, uh, kurā tad, jā, mēs rādām, kā... Uh, kā bērnu vienaudži tiek galā ar daži, dažādām situācijām, kas nav, varbūt, es nezinu, tur pasaules glābšana no svilstoša meteorīta, vai, nu, kas mums iespējams drīz, drīz sagaidīs, es nezinu, bet kā tikt galā ar situācijām, kas ir ikdienā, kas ir, piemēram, nezinu, vecāku šķiršanās, bulīngas skolā, um, nezinu, sliktākajā gadījumā varbūt tuviniek nāve, jo mēs arī... Pastāvam par to, ka mēs bērnus nekādā veidā nepasargājam, ja mēs tu, viņus turam tādā siltumnīcā un ne par vienu tēmu nerunājam, bet man uzreiz ir jākliedē tāds melnais mākons, kas man ir samīlis virs galvas, ka šie darbi visi. Lai vai kāda šī tēma, priecīga, bēdīga, smaga, viegla, dar darbi visi runā tā tā cieņpilnā un bērnam saprotumā valodā, kas uzreiz arī nenozīmē tādu otru grāvu, ka mēs tā infantīli attiecamies. Mēs ļoti cienām mūsu jaunu auditoriju, un tad arī ar bērnu žūrijas ieteikmēm arī katru gadu vienkārši klausāmies, kas viņiem patika, kas viņiem nepatika, jo, kā rāda pieredze, ir viegli domāt to, kas bērniem patīk, bet vieglāk ir viņiem paprasīt.
1: Jā. Mans jautājums, laikam, vairāk bija par to, vai tas ir izaicinoši uzrunāt šo auditoriju tagad, kad, nu, popkultūra ir tik dominanta, man liekas, kā nekad agrāk, un, un tik pieejama, un tik uzbāzīga, kā nekad agrāk.
0: Arī caur jūsu jā TikTok, piemēram? Man šķiet, ka popkultūra ir tikpat klāta, vēl šķiet tagad varbūt ir daudz vairāk audiovizuālās atvara, jā, jo šis TikToks, ko, man liekas, visi, 25 plus mēģina vienkārši sasvīduši muguru saprast, kā šajā platformā ietaucās, Bet... Um, Man šķiet, ka te ir jārunā pat vairāk plašāk, ne tikai par bērnu, saturu kontekstu, pēc pandēmijas ir vispār manāms tāds sagurums, tāda neliela apātīja, kas ir visā, manuprāt, kultūras nozarē, vai itinieba, kurā laukā, ka cilvēki ir varbūt tā, tādā inercē vēl, ka laparāt uzkavējas mājās un varbūt gausāk iet, jā, un vienkārši par to uzmanību mm. varbūt ir vairāk jāpacīnās, un protams, mums nav tāda budžeta kā Supervaroņu filmām, lai mēs varētu atļauties izvietot tādus plakātus, kā viņiem ir visur un, un visur šos materiālus ietvert, Bet tajā pašā laikā, es domāju, turpinot sarunu, un turpinot sarunu cieņu pilnā veidā, mēs gaidām skatītājus atpakaļ klātienē, un mēs gaidām arī skatītājus tieši arī mm -hmm. par tos, kas ārpus Rīgas pūs. Mm -hmm. Es ģimenes studijā atgādināšu, ka
1: runājam par šī rudens kultūras piedāvājumu bērniem pūsaudžiem. Mums ir pievienojies Kristīnai Simson no Rīgas starptautiskā kino festivālu un Richarda Mendriksonam no skaņu arī šeit režisors Dmitri Trīs Petreinko ģimenes studijā, bet ļoti pacietīgi mums ir klausījusies kolēģos kopš pašu raidījumu sākuma piedodiet arī Latvijas laikmetīgās mākslas centru un Sarvajvelkita izglītības projektu vadītāja Kristīna Ercika. Kristīna, gribu dot tagad vārdu arī jums un vaicāt jūs arī nestrau, nesnaužat un Sarvajvelkita strādā uz jaunāko auditoriju jūs piedāvājumā šoruden ir ģimeņu svēdienas, vai jūs varētu lūdzu tagad izstāstīt, kas tajās no. Tā? un kam un kāpēc jūs tādas vispār organizējat?
3: Jā, ja ir vai vēl kits notiks līdz 16. oktobrim un katru sveidienu. 2013. mēs aicinām ģimenes bērniem, nāksas darbnīcām, kuras vada mākslinieki, kas piedalās ir vai vēl kits. Pagaidām līdz šim mums ir bijuši mākslinieki, latviešu mākslinieki, sabīnaši ne, jo nelīst un Bravuska, bet nākamā nedēļas nogalē mums pievienosies Divas mākslinieces no Baltkrievijas, Sofietu Kar un Rufina Bāzlova. Un viņas vadīs izšūšanas mēs gan dadnīcu gan vecākiem bērniem, gan, gan pavisam maziem bērniem. Un tad rītos mēs aicinām ģimenes nākt, mums ir a, a, speciāli bērniem paredzēta telpa. A, un kamēr bērni ir šajā dadnīcā, mēs arī piedāvājam vecākiem atsevišķi doties ekskursijā cauri ir mediātora pavadībā. Tāpat mēs arī domājam ne tikai par šiem sēdēniem rītiem, es gribēju arī pārreklamentēt, ka mums ir pieejamas arī skolēniem ekskursijas, kurās mēs arī, kuras tiek vadītas mediātora pavadībā, un kuras tad uzdod jautājumus un domā par to, kā mēs šo jaunākajam auditorijam varam pasniegt laikmetīgo mākslu. Es, nav, es domāju, ka laikmatīgā māksla ir diezgan starasības reizēm saprotama, un es atzīšos, ka arī man pašai reizēm ir koncepti, ko ir diezgan grūti saprast, bet man šiet, ka ir jāodzina šī jaunā paudze un jādod viņiem iespēja tādā vienkāršākā veidā izprast laikmetīgo mākslu un runāt saprotamā, valodā par tēmām, kas, par kurām mēs runājam izstādējis.
1: Pādi jūs redzat šo savu auditoriju, kas viņus interesē, kā teiksim, skolēni tvēru uztver to, ko jūs šajās lekcijās, ekskursijās viņiem te pavēstīt un pastāstīt?
3: Tas ir diezgan atskarīgs no pašiem skolēniem, ir tādi, kas ir, protams, daudz vairāk interesēti, kuriem ir kultūras priekšzināšanas nedaudz vairāk. Uh, bet ir arī tādi, kas ir kautrīgāki, bet jau uh, kurā gadījumā mēs cenšamies tam pietu tādu radošu skatījumu, un mēs cenšamies arī ļoti daudz izmantot metodas, um, kas viņus varētu uzrunāt, un piemēram izstādes apskatas procesā, izmantot savus telefonus, uh, taisīt fotogrāfijas, taisīt fotogrāfiju galerijas. Mums bija brīnšķēja klase, kas atnāca, viņam jau uzdevums um, izveidot savu Instagram kontu tikai no šīs uh, izstādes fotogrāfijās, Un tad mēs, jā, taču ļoti šīs dažādas modernās tehnoloģijas, arī TikToku, arī YouTube playlists, un runāt viņiem saprotamākos veidos.
1: Jūs redzat, ka ir nepieciešamība meklēt šos viņiem saprotamākos veidus? Nu, tikai tāpēc, ka viņi ir tā TikTok paudze, ja mēs tā varam stereotipizēt. Jā.
3: es domāju, ka ir jāmeklēt tās metodes, kas, kas tieši uzzinātu viņus. Ja mēs nevaram aizprādāt ar veco modeli, ka, ka grupa bērnu dodas uz muzeju, un tad viņi tiek stikti nostoju stāti, neko neaizstikt un neko nedarīt, un savā ziņā iebiedāti no šādām kultūras kristādēm. bet mēs ka ļoti svarīgi tiešām atrastos pareidos modeļus un, un runāt viņiem saprotamos veidos.
1: Vai tie, kas pie jums nonāk, tās biežāk ir vecāku ģimenes iniciatīvas, vai tie ir skolotāji, kas tad izdara tādu izvēli, ka iesim nevis uz kādu muzeju, kur nevar neko aiztikt, bet iesim tagad uz survival kit, kur būs kaut kas citādāk?
3: Nu, lielākoties, tam pagādām jāsaka, to, ka tie ir vecākas iniciatīvas šīs nākšanas un arī skolotāji, bet tad, mēs novērojam arī tādu patīkamu uh, tendenci, ka bieži vien pēc šiem ekskursijām bērni atgriežas. Vai arī viņi atgriežas uz nākamo bērnu darbnīcu nākamajā sveidienā, jo ja liekas ka ļoti forši un, un ka ļoti gribas uh, pabūt vēl izstādē.
1: Jā, pagaidām paldies arī Kristīnai un visbeidzot Liepājas Lēļu teātris 9. septembrī ir atklājis savu 33. sezonu ar pirmizrādi Dauka labie jautājumi Dimitrija Patrenko režijā, kas ir pirmais šī teātra mēģinājums uzrunāt tieši pusauģa auditoriju vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Dmitrija, kādā formātā tad jūs vēršaties pie šī vecuma uh, skatītājiem šīs auditorijas?
4: Um, mēs mēģinājam izstāstīt daugas stāstu, kuru daudz droši vien zina. Um, nevis kā pasaku, kā tādu leģendu, bet... Um, Mēģinājam paskatīties no mūsdienu viedokļu, kāpēc tur ir tā, kā tas ir, kāpēc pieaugušie ir tādi, kādi viņi ir, kāpēc apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, kāpēc skola ir tāda, kāpēc ir tādi jautājumi un... Un to mēs arī pārlikam uz tādu kā, tādām, kā sacensībām starp aktieriem, kuri mēģina katrs pierādīt savu taisnību. Var cekot, nu, tas tāds, es teiktu, metateātris, bet, lai būtu saprotamāks, nu, tā kā mēs teātri runājam par teātri, un mēs runājam par, par lugu, par materiālu, par lomām, un rādām tādu ilūziju, ka tas notiek šeit un tagad, ka pēkšņi izrāda apraujas. Un aktieri negrib spēlēt, tāpēc, ka šis stāsts ir, piemēram, bedīgs, vai viņš ir vārmācīgs, vai viņš ir vienkārši tā kā garlaicīgs, un, kāpēc agrāk tas varēja tā būt, un kāpēc šodien mēs negribam to darīt. Un tādā uh, spēles veidā mēs uh, piedāvājam uh, arī skatītājiem iesaistīties ar pieaugušiem, tur uzdodam dažādas jautājumus un, uh, nu, drusku padarīt to vienkārši par tādu... Nezinu, nu, normāli, teicam tā, kā mēs dzīvē runātu par to lasot grāmatu, kāpēc kaut kas notiek. Jo man, uh, man vienmēr mulsināi, ka teātris, uh, teatri ļoti bieži uh, baidījās no tā, ka berne kaut ko nesapratīs, viņi uzdos jautājumus, un man gribais uztaisīt izrādi, kur ir forši uzdot jautājumus, kur ir forši kaut ko nesaprast, vai kur ir forši, ka tev kaut kas ļoti, ļoti, ļoti aktīvi un nepatīk, piemēram, ka tur kaut kāds tēls ir ļauns, un kāpēc man tas ir jāpacieš, un man gribasī pajautāt aktierim, kāpēc tu vispār to spēlē? <laughs> pašam, nu, nav pretīgi. Un šī izrāde ir tāds mēģinājums to, to, to izdarīt. Un, un Dauka ir ļoti pateicīgs materiāls. Un jāsaka, mēs pilnīgi bijam, nu, es biju tiešām šokā par to, ka mēs, kad mēs izminājām pirmo reizi ar, ar, ar bērniem, Uh, ja agrāk pirms gadiem es atceros jautājums zālē bija, nu tāds smags vienmēr, bija tāds klusums, nu bērni tā negribēja iesaistīties, jo tur vienmēr viņu skušenāi un tur skolotāji un un, un un varbūt vecāki un pirms tām ir saruna par to, kā jausdas teātri, tad šobrīd tas bija tā, ka vienkārši pēc pirmā jautājuma mums bija grūti savākt uh, auditoriju reāli ļoti grūti un mē, mums pēc tam bija gara gara saruna, kā, kā vadīt šo pasākumu, jo tā nav vienkārši izrāde, kur mēs novācām tas sauc no ceturto sienu un aiziet. Tas ir šausmīgi grūti, jo mums, piemēram, izrādē parādās tēls, kurš ir huligāns. Mēte, nu, viņa, viņa mēģina izjaukt izrādu un skaits, ka visas bērni ir viņas pusē, viņi arī mēģina izjaukt to izrādu. Un tad, kad mums vairs tā nav izdevīgi, tad mēs nedrīkstam dusmoties uz to, ka nu, bērni tur kaut ko netā Mēs sēdējam un domājam, kā tālāk. Un mums visiem tā bija nu, fantastiska pieredze ar, ar tādu atverto te
1: jūs raksturojat to, ka būtībā jūsu auditoriji mainās, jūs sakat, agrāk bija grūti panākt, ka viņi jautā un tagad izceļas tracis, kad viņiem ļauj jautāt.
4: Jā, es atceros, ka agrāk lielajā zālē aktīrs nāk priekšā un kaut ko jautā bērniem, pacelt rokas un viss bija tāds, nu, jā, varbūt viņš drošāk, drošāk, es tur neredzu jūs rot, tad tagad tā nav problēma, jā, un tas ir foršais es uzskatu, tas ir ļoti labi, Jum. jo man nekad nepatika, ka teātri, nu, tā, teiksim, tur kušināi bērni vai vai mācīkā kā pareizi uzvisties. tas ir izkanti un tas, un bet zin, es arī pamanīju to, ka bērni arī viens otru regulē. Ja viņam pēkšņi kāds viens sāk traucēt, viņi var atļauties pateikt arī tam vienam huligānam, ka viņi grib tomēr skatīties izrādi. Un tas arī ir forši, bet tur ir šausmīgi grūts uzdevums aktieriem, kā vadīt šo auditoriju. Viņi nedrīkst nostāties pret viņiem. Nu, es tagad tādas tehniskas lietas stāstu, ja, bet viņiem jāatceras, ka vi, mēs vienmēr esam jūsu pusē. Visko jūs darat, ir OK, bet mēs tagad kopā mēģināsim iet tālāk. Nu, takā tā skolā droši vien skolotājs tikko nostājas opozīcija, nu tas ir, tā ir beigta spēle, jā, jo bērns uzvarēs. Uh, bet, ja skolotājs ir gudrs un viņš prot nostāties bērna pozīcijās un pateikt, ja, okej, okay, saprotu, kāpēc tu tagad tā jūties, es iespējams jūtos līdzīgi, bet davai pamēģinam kopā tagad izkļūt no šīs situācijas. Un tā pieredze ir ļoti interesanta. Mm.
1: Jūs veidojat arī tikšanās, pirms un pēc ar skolāniem? Pēc mm, izrādes? Pēc
4: Kāpēc? izrādes, jā, tā būs Leļu teatrim, es saprotu, droši pirmā pieredze, un iesaistot arī speciālistus, lai runātu par... Uh, par šiem jautājumiem, kas, kas izskan a, izrādē. Mēs arī gribam atvieglot skolotājiem darbu un izstrādāt tādu nu, skanststulbi metodiskais materiāls man nepatīk, bet jā, tas ir, tie ir jautājumi, kas palīdzētu varbūt skolotājiem runāt a, par to, ko mēs tikko redzējām, ko mēs tikko piedzīvojam. A, tas nav obligāti, es vienkārši palīgu lai jo es zinu, cik skolotāji ir noslogoti, un tas varētu palīdzēt a, vai vecākiem, jā, kā runāt, Un tā pirmā pieredze bija a, tieši a, Liepājas teātri man pēc izrādēm, ko mēs uztaisījām ar maniem studentiem. Mēs tikāmies ar a, vidusskolēniem un sākumā es redzēju, ka tas bija tāds, nu, pret kā, varbūt vajag man pašam bija tādas šaubas. Bet pēc pirmās tikšanās, kur tiešām izrādiet gandrīz trīs stundas un vēl uz stundu palika gan drīz visi skatītāji un daži, kas aizskrēja viņiem tur bija kautas pulciņš a, un viņi atvainojas. Bet tā saruna bija ļoti nopiekšanā. Un viņa nejautāja tikai, kā jūs pēdīt daudz teksti iemācīties, viņa tiešām uzdev jautājums, kāpēc tā mēta ne tā rīkojas, kāpēc viņa pacieš, kad viņai to saka, kur jūs atrada tādu prototīpu, vai jūs meklēt, un aktieriem bija nu, tik interesanti stāstīt, un... Uh, viena klasa bija uh, no Liepājas, uh, vienas uh, tautības skolas, kur ir arī ļoti nopietnas teatras studija, un viņi uzdevā absolutātas profesionālas jautājumas mums, un uh, mēs teicām, lai viņi mūs uzaicina arī uz savu izrādu, viņu uzaicināja, un mēs ar tādām, nu, bažām, kā jau vienmēr skolas teātris, bet tas, ko mēs redzējam, viņi runa, tā ir vidusskola, 10. 11. vai, iespējams, arī 12. klase. Viņa runā par nāvi, beigās tur visi nomirste, izrāde. Viņa runā par šķiršanos, par atraidījumu. Tur puisiis labviņš tur kaķus spēlē, bet viens kaķis tā kā atdzīstās mīlestībā citai kaķenē un tā pasaka, ka nu nē, viņai patīk cits kaķis. Un es redzu, ka jaunieši to spēlē, nu viņi zina, ko viņi dara, tas nav vienkārši takā tekstu atrunās, tur deklamē, viņi tiešām izspēlē situācijas, ko viņi iespējams ir arī, varbūt vai Un mums bija patiesībā tāds, nu, wow, moments, ka mēs skatāmies uz jauniešiem un domājam, un mēs vēl dažreiz baidāmies, vai šī tēma nav tur par nopietnu. Mēs redzam to, ka, nē, nu, jaunieši ir gatavi par to runāt un, un runāt to pavisam nopietna līmenī.
1: Hmm. Mēs te pirms par uh, popkultūras ietekmēm un pieredināt un nepieredināt kultūru dažādos formātos runājām, vai šai kontekstā es varu jums vaicāt, kāds jūsu skatījums, vērojams, kā tā publika šajā ziņā mainās, jūsu publika? Jūs ne pirmo reizi strādājat bērniem jauniešiem?
4: Um. Es droši vien, nu, neskatos uz popkultūra, kā ka kaut kādu tādu ļaunumu, <laughs> nu, es nezinu. Nē, neviens jo. neskatās. <laughs> jo, Nē, protams, vien. ka tā ietekmē, nu, arī tā kā sociāla mēdija, viss vis tas ietekmē, bet uh, man liekas, ka ir viens, ap, nu, tāds nopietns moments, ko es pats priekš sevis izsecināju, ka... ka uh, jaunietis vai bērns vairs vai nespēju un negrib var, laikam pareizāks teikt negrib uztvert kaut ko tā kā no augšas uz leju. Nu, ka mēs kaut ko pasakam un rekurs šitā ir bet ja mēs ejam otrādi ja mēs esam atvērti un mēs kā no apakšas viņam lūdzam man tagad interesē tava pieredze tavs skatījums, tava reakcija uz to es to izmantoju tad, kad es strādāju skolā par skolotāju jo, nu, labi, tas ir Tā, tā ir tā kā nu, drāmas studijas, tas ir varbūt citādāk nekā mācīt matemātiku, bet uh, tikko es saku, ko mācīt, kā vajag, tas ir, nu, vienkārši beigts numurs, ja? bet tad kad es pats saprotu, okei, okay, man ir interesanti, piemēram, uzzināt viņu pieredzi. Uh, mēs spēlē metīdes par to, kā jums gāja šodien stundās, kā jums gāja ir vecākiem ar skolotājiem un viņam ir ko teikt, man ir interesanti, jo tā pieredze ir absolūti atšķirīga no mans, un es domāju, ka tā, tā popkultūra Tas tā komunikācija nav tā kā, no augšas uz leju, bet viņa drīzāk ir tik atvērta, ka mēs esam tie, arī kā teātris, kas, kāpēc mēs rīkojam šīs tikšanās, un tā mēs gribam saprast, kā jums iet, kāda jums ir pieredze, kāda jūs esat. Mēs gribam tā kā nevis parādīt sevi, bet mēs gribam redzēt jūs, un tā ir kaut kāda cita vispār maiņa. Uh, gan teātri, gan vispār kultūra un arī citās, cik es klausījos, ko kolēģis tās, tad citos žanros, ka mēs nevis mācam rekur tev ir jābūt tur sagatavotam, lai saprastu mani, bet nē, man ir jābūt sagatavotam, lai tu mani saprastu kā, kā skatītājs. Vot tā ir tā kā, cita man liekas pieeja.
1: Kādas replikas kolēģiem klausoties, Dmitri,
2: teiktījām? Patīk tā premisa, ka bērni vieglāk dabūt savā pusē, ja Tu tā kā ielieci spieķi riteņos, un tev ir kāds, kas tevis organizē to lietu, mēģina sabotēt. Un šķiet, ka tā, tā ir lielā skidē ar to vienu meiteni, kas mēģina norāt priekšnas ja. un. Kopumā šķiet, ka bērniem, kā jau es minēju, lielākoties vainu patīk tas, kas ir pieaugušajiem. Vainu viņi jūtas visai komfortābli un stimulāti, ja situācijā, kas ir bērniem, viņi var būt tie, kas mēģina to nojaukt. Tātad kaut ko, ko nedrīkst. Tas, šīs varētu būt diezgan veiksmīgas divas formulas, kā noturēt bērnā dzīvīgu dabisku interesu.
0: Kristiņa? Mm -hmm. Jā, man arī, es visu laiku piekrītošu māju galvu, visam, ko Dmitrija sacīja, uh, bet jā, mēs no festivāla perspektīvas arī cenšamies pieiet no līdzīgas puses, nevis no tāda augstā plauks runāt par to, ka cik mēs svarīgi un kā jūs mūs nesaprotat un kā jūs mūs nupat var būt kaut kad apratīsiet. Nu, nē, mēs mēs klausāmies, mēs sarunājamies, no nu, mūsu tā arī ir saruna, un tajā var tiem sociālajiem mēdiem iepriekš, kas izskanēja Mēs, protams, varam, nu, tā kā, zaudēt un teikt, ka neizsēdi tajā telefonā un tamlīdzīgi. Nu, bet, come on, būsim reāli. Mēs par sēžam telefonā, mēs paši gūstam informāciju no sociālajiem mēdījiem. Un, man um, liekas, ka tas, ko mēs varam darīt arī, teiksim, mēs šajā gadījumā, kā festivāls, kā audievizuālās attura um, izrādītāji, um, um, savā ziņā, ka mēs varam nākt klāt ar šo um, tā kā un stāstīt par to, varbūt, kas ir labāks saturs, kas varbūt ir pilnīgi strašs, vai kas ir pilnīgi, pilnīgi nevajadzīga laika tērēšana. Un tad vienkārši palīdzēt varbūt arī kaut kādā veidā dot jauniešiem bērniem tos instrumentus, lai viņi varētu paši nu, jāpilnāk arī to gūzmu, vienkārši kaut kā sagrupēt, paši paši kūrēt un, un, un paši izvēlēties un paši arī tad skatīties to, ko mm. viņi galbeikās.
1: Tas droši vien sāks kādā no, noteiktā vecumā, vai ne, tas nebūs tajā bērna vai, vai mazā pusaudžu laikā.
0: Patiesībā nē, man prāts, ka bērns šobrīd drīties, diezgan grī pieaug un tad, no pie festivāla auditorijas, es var teikt, ka nu, principā principā no 9 gadiem ir tāds um, ļoti liels funkcijas, viņi arī paši, piemēram, mūsu auditorijas maz arī ļoti daudz ko paši skatās ar vecākiem mājās, un tad viņiem jau ir ko salīdzināt. Viņiem jau, no teiksim, Ar, lai vai tā būtu varbūt pieredze ar popkultūru vai kaut ko citu, bet viņi tā patā, viņi, viņi sarunājas, viņiem ir jau šī, šī, šī spriezspēja un šī interese, manuprāt, ko jūs abi arī norādījāt par to, ka viņi iesaistās, viņi mm. nesēž malā.
1: Mm -hmm. Kristīnē, cik svar vai jums ir kādas pārdomas vai piebildes kolēģos klausoties?
3: Nē, es varu tikai tam, ko teica, un arī par to, ka... Ka mums ir tam arī jāpied tēmu izklāstam, ko mēs pārskatām gan savēlo gan citās izstādēs, ka tam ir jābūt saprotamām valodā, un kur mēs, kā kolēķi ka mēs nevaram izlikties, ka, ā, nu jūs varbūt mums kaut kā sapratīsiet, nē, bet mums ir jābūt tiešām saprotamiem un atvērtiem
1: Jā, tas, ka, tas aiz, kā manaus aizķērās vairākas reizes, bija izglītošana vai izziņa. Dmitīs arī teica, negribas to saukt par metodisko materiālu, bet kaut kādā veidā jūs visi, jūs pārstāvētās lietas un projekti, veido kaut ko, kas ir plašāks par tikai vienu izrādu, vienu filmu vai vienu koncertu. Nu, piemēram, es izlasīju arī šodien, ka Rīgas starptautiskā laikmatīgās mākslas vienāle Riboka atklāja vērienī, Izglītības projektu arī dzird kaut ko, ko lielāku un paliekošāku, zatory of knowledge projekt mērķis arī ir papildināt skolu izglītības programmu radošiem mācību materiāliem, kas iedvesmoti no laikmatīgās mākslas prakses. Šie mācību materiāli ir atrodami vienā tiešsaistes platformā, kas ir veidota kā būtībā tāda online bibliotēka, ko var brīvi izmantot skolotāji, skolēni, jaunieši, studenti un arī, protams, bērnu vecāki, bet, nu, tā lietas būtība ir tāda, ka visi tie mācību materiāli ir balstīti uz mākslinieku, arhitektu, dizaineru, mūziķu un laikmetīgās mākslas praksēm un Tiešā sadarbībā ar pedagogiem un sniegt arī ieteikumu stundu un kā to tālāk integrēt daži dažādos citos mācību priekšmetos un šo lasot un jūsos klausoties es aizdomājos par to, cik elastīgi jūsuprāt šī brīža izglītības sistēma uz skola kā tā ir šobrīd ir gatava ņemt pretī laikmatīgās kultūras kaut kādu piedāvājumu vai, teiksim, mūsdienīgus kultūras produktus, nu tāpat manas tā skolas soma, katra skola būtībā izvēlās to, ko izvēlās un dažkārt arī nākas savu pabrīnīties klausoties dažādās pieredzēs, ko tikai visu, ko cilvēki neuzskata par kultūras pieredzi vai kultūras izglītību. Tas piedāvājums ir tāds ļoti neviendabīgs. Kā jūs to skatāties?
4: Nā, es gribētu vienu piemēru, arī izstāstīt, ka daudz tagad mokās droši vien ar skolu 2030 kur ir iekļauts arī, cik es zinu, tur drāmas studijas. Un, un mums nu, tu viss ir bija... vispār jā, jā, bet mums tikko bija arī <laughs> kultūras akadēmijā kursi skolotājiem, kā pasniegt teātru mākslu skolās, ko darīt ar bērniem. Un tur ir dažādi tur literatūra skolotāja, ritmika skolotāja, valoda skolotāja, kam uzlīgts par pienākumu to darīt. Un, un es viņiem stāstīju par savu pieredzi, kas es pastrādēju dažādās skolās. Un es sapratu, ka mācītu, piemēram Bet, ko es var iemācīt teātri, Es nevar viņam pateikt, šī forša izrāde vai šis ir labs literārais materiāls, ka teātrā teātrā mēs varam mācīties tādas lietas, kā cieņu, draudzību, daudzveidību un tā tālāk. Piemēram, mēs ar doma kur skolas bērniem pirms pāris gadiem uztaisījām tādu kā izrāde uh, par tēmu man nav draugu. Viņi uh, viņi diezgan uh, tādi atvērti, paši tie skolēni, ļoti ekstroverti, ļoti emocionāli, un uh, es palūdzu viņus atrast savus, kā kas ir pilnīgi atšķirīgi tā kā no viņiem pilnīgi ka, kam ir problēmas komunicēt ar cilvēkiem, Mekledro, un viņi uh, iepazinas ar tiem jauniešiem uh, intervēja viņus pēc tam taisītos monologus, stāstīšus par viņiem. Un tādā veidā mēs uztaisījām mazu izrādu, tas tur sākās Covids, un mēs tā bija ē e izrādi, kas arī nebija slikti īsnībā, bet tas saistais atlikums ir tāds, ka mēs ar šo metodu mācījāmies piemēram, to, ka dzīvē ir dažādi cilvēki, ir dažā cieņu pret otro cilvēku, a cilvēku pieredzi, un tas ir daudz vērtīgāk nekā piemēram, viņi iemācās, kas ir laba izrāde vai kas ir labs aktieris, manuprāt. Un, un es to mēģināju izstāstīt skolotājiem, un, un, un tā skepses sākumā bija. Un tad mēs atradām, teiksim, tēmu, kas, es saku, vienmēr ir tēma, kas visiem ir kopīga. Mēs uh, izdomājām, ka mēs gribam runāt par māmām, jo visiem ir ko stāstīt par savām māmām. Un skolotāji četru stundu laikā mēs uztaisījām ar viņiem tādu kā skice izrāde, un tā bija fantastiska izrāde. Mēs četru stundu laikā uztaisījām, kurš pašu skolotāji piedalījās tie bija stāsti par viņu mamām, Šausmīgi aizkustinošana nopietni un es ar to gribēju parādīt, kā Tā kā mācīt, nenozīmē tikai pateikt, ka šis ir labs, šis ir sliks, un tā ir tu jāaug tur, ja? bet ka mēs mācām vērtības caur tām tieši metodēm. Mm
1: -hmm. Un arī vērtības mācām caur to, uz ko mēs bērnus aizvedam. Vai tie būs vecāki vai skolotāji, viņi varēs izvēlēties. Varbūt starptautiskais filmu festivāls, kāda filma, vai skaņa kāds koncerts, vai varbūt Spiderman vai Supermens uzvarēs.
0: Nu, šķiet, ka ir jāpakāpis arī svales atpakaļ vispār, kāpēc mēs arī šeit esam, kāpēc ik viens no mums sarunā klātsvēršiem dara to, ko mēs daram. Mums, protams, patīk tā, konkrētā mākslas joma, kurā mēs esam un tā, bet tam visam ir tas virsmērķis par to, ka mēs tomēr ar filmu izrādi vai koncertu tomēr vēlamies iedot kaut kādu plašāku skatījumu vai tieši tā panākt pretī, lai palīdzētu izzināt pasauli.
1: Mhm. Mm
2: Likad? Es nezinu, vien no lietām, kas man aizķērās, ir tas, ka man šķiet, ka jūs abi, varbūt tikai viens no jums, mazliet iestājāties par to ideju, ka bērnam nedrīkst teikt, varbūt jūs kādreiz mums sapratīs. <coughs> man šķiet, tas ir pareizi. Divu iemeslu pēc. Pirmkārt, tādēļ, ka kad jūs bērnam pateiksiet, varbūt jūs kādreiz man sapratīs. Uzreiz baņnem ir azerts. Ah, tu domā, ka es tevi neversen? Pirmkārt, un jūs, jūs ka cilvēks, kas strādā dramaturdijā, vards apspriest šo dinamiku? Otrakart, man negribētos, lai runājot par laiktīgo kultūru, <kli> strādājot ar bērniem, mēs mazliet paņemtu nost teritoriju, kas mentāli ir pieaugušie. Jo mēs runājam par kino, mēs runājam par teātri, kurā ir klātosošs stāsts, proza un narratīvs, un attiecības ar abstrakciju ir nosacītas, bet mākslas formas, kurās šīs abstrakcijas ir vairāk, Nē, nē, jūs pēc ka vai 50-50, kas ir taisnība atklībā un tā par kādu mēs runājam, bet spieļāk, ka kīnā bērniem tas tā ir mazākā gadījumā. Un man šķiet, ka tur ir tā lieta, ka mēs gribētu, lai bērns jau tagad zin, ka šīs lietas eksistē, un tās bērniem ir pieejamas tad, kad tas tās vēlas. Lai nebūtu šī komiskā pieauguša cilvēka reakcija. Jūs, mēs visi spieļājāsim strādājuši ar laiktīgo mākslu nejaušam uh, skatītājiem vai klausītājiem. Katrini mums ir, izpējams, ir bijuši bezmaksas kino seanss, mums ir bijuši skaņu mākslasis tādas parkos. Mēs vajag novērot pieaugušu cilvēku reakciju, kas klai liecina par to, ka vai būtu vai nebūtu šita personīgā piesaista attiecīgajai formai, vienkārši trūks šīs te pieredzes. Un man šķiet, ka daži kultūras, laiktīgās kultūras produkti patiešām arī nav. Pat visi, nav pat visiem pieaugušajiem. Mums nebūtu jā, jāgrib, lai jau bērni to saprast. Tas, ko mēs gribētu, ir, lai jau, iespējams, no agrāka vecuma šim te kultūras patārētājiem būtu skaidrs šīs te opcijas un kādā seksistē. Jo, piemēram, es biju dziedējis kādu vīrietu un sievietu, kas izgāja no skaņu māksijas ārā, un, un dialogs bija sakojoši satēnēs par vulgaristāti. Eh sieviete acīm redzam ar savu intonāciju un visu savu ķermeņa valodu parādīdam, ka viņu vēl būtu bīs iespējams pierādīt sacītā. No nu, interesanti, nu, un ko tad viņa to gribēja pateikt? Un vīrietis pateica tā, nu ko tad, ko viņš gribēja to pateikt? Ko ar muļķības šāds izdomāt. <laughs> uh, liesena nu, absolūti ne, nu labi, varbūt liesena par kaut kādu piederību zināmam reģionam vai slāni. Bet tas pamatā vienkārši liecina par savdabīgu neviennozīmīgu kultūras pieredžu trūkumu. Un, ja mēs dosim tās bērnam, mums beigās vairs nebūs jāspriež, kad viņš mūs sapratīs, vai viņš sapratīs mums pietiekam saulaicīgi un tamlīdzīgi, viņš gluži vienkārši zinās, ka šīs lietas eksistē. Un, kad tu zini, ka tās ir, tās ietekmē arī tavas attiecības ar popkultūru un konvencionālāku kultūru, pat tad, ja tas ir tas, ko tu izvēlies, un jau tad tās attiecības ir dziļākas un citādākas.
1: Mm -hmm. Un drošam vien, ka jebkurā gadījumā šeit ir stāsts, ka pamat minute <laughs> Liksim, daudz punktu visamāji ar galvu šai sarunai ļoti ātrapaskrēja laika šodien ģimenes studijā, un mums atvēlētais ir Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien sāku kā kino festivālu kuratoriem projekta vadītāja Kristīnai Simpsonai, festivāla skaņu meš organizātoram Rihardam Endriksonam, režisoram Dmitrijam Petrenko un arī Latvijas laikmetīgās mākslas centra un survival kit izglītības projekta vadītājai Kristīnai Ercikai. Un radījumu šodien veidoja Agnesa Linka, Ilza Zvaigzina pie ska Rīt runāsim par iespējamo māmiņālgu indeksāciju, mana balsas LV, iesniegt šāda iniciatīva un apskatīsim arī, kādas iespējas būtu vecākiem, kas atrodas bērnu kopšanas atveļnēmā, tomēr rast, iespējas piepelnīties, daļēji strādāt. Ja ir par šo, kas sākāms, klausieties ģimenes studiju rīt no diviem līdz trījiem, tiekamies arī podkastos un mobilajā lietotnē uz